0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。终身响起，全球主要新闻，地点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《钟声响起》，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃，本周的节目里面呢，呃，先跟大家简单的说明一下哈、啊，因为受到这个武汉肺炎变种病毒株 o m 奥密 o n 的影响啊，那台湾呢，终究还是呃出现了。社区的传播啊，这个我想应该也是意料中的事情，只是呃早晚跟规模的大小啊。那这一波呢，其实一开始是从桃园机场开始啊，呃，他是从境外移到桃园机场，然后被设呃机场的清洁人员被感染之后，然后把这个病毒带到社区里面啊。那这里面呢，有有一个传播链是比较严重的，就是。呃，其中有一位是负责手推车的这个呃清洁工作，那他被感染，然后他的太太呢，哈，呃，也被感染。他太太并不在桃园机场工作，所以。呃，可以说把这个病毒从呃机场带到社区的，大概就是这一对夫妻是关键人物啊、哦。他的太太是一位居家照顾服务员啊、哦，因为工作的性质呢，所以每天要接触到很多的家庭啊、哦，他要到不同的地方去，那所以活动的地点比较多。呃，他虽然有打过两剂科兴疫苗跟一剂莫德纳，哦，三剂疫苗，但是还是被突破性感染啊、哦。呃，我在想这一位居家照顾服务员是不是中国籍的？呃，要不然怎么会打到科兴疫苗？因为在台湾你是没办法打科兴疫苗的啊、哦。那他的，因为他活动的地点比较多，所以呢，呃，其中一个很严重的事情就是，呃，他曾经到。呃，桃园市中立区联邦银行的建行分行，哈、哦，在中立的闹区去开户，呃，大概一个小时的时间呢，中间有好几次他因为打电话，所以把口罩拿下来，哦，所以呢，造成呃联邦银行中立这个建行分行这个行员呢，有好几位确诊，再加上最近分行又有吃伟牙，哦，又到一个牛排馆去聚餐，结果呢，没想到呃牛排馆一位。呃、员工啊，他是一位高中生，他也被传染，然后接着呢，又还有其他传播链出去，所以到现在为止，已经累积了大概已经呃五六十个确诊病例啊。那这个应该虽然病毒的基因定序还没有做出来，但是我想应该都是欧米克啊，因为呃欧米克才短短被南非向世界卫生组织通报才一个多月。呃，现在全球平均每天大概三百万人确诊啊、哦，呃，其中呢，美国大概就占了三分之一啊。美国最多的时候，一天曾经有一百三十万人确诊啊、哦，它已经变成呃全球的主流病毒了啊、哦。那台湾的部分呢，目前在桃园的状况是比较呃稍微比较呃形势稍微险峻一点啊。哦呃，传虽然呃每天确诊的人数呃大概都会增加，但是基本上还早得到传播链，也就是说知道这个病毒是从哪里来的啊、哦。这个在防疫上是很重要，就是现在在跟病毒赛跑。我知道你从哪里来，还有将来你可能会从哪里去，我必须把它堵起来，好、哦、才不会扩散出去。好、哦，呃，这个是关于社区传播的附近。那依照以往的经验啦、啊。呃，社区传播如果有超过十个以上的确诊病例，通常都会有第二波跟第三波。所以桃园市现在整个因应这个社区传播呢，它必须要筛检大概一万人，好、哦，必须要筛检一万人。那将来这几天应该还会出现确诊的病例，哈、哦，那希望能够在农历年前把这一波疫情控制下来，因为现在到农历年前还有超过十四天的时间啊、哦，应该是来得及啊。哦那因为过年呢，所以如果特别是呃我们线上的听众朋友，你如果是要回到台湾来哈、哦，呃，我们入境的规定哈、哦、有一些小小的改变，也就是说，你除了登机前要出示登机前48小时的 PCR 阴性证明之外，你如果搭乘长城的班机，比如像欧美、中东啊、哦，回到台湾呢，你下飞机第一件事情要接受 PCR 的检验。呃，大概要多等一个小时左右啊，就是你 PCR 帮你裁剪之后，呃，一个小时大概就可以知道结果啊。那如果阴性的话，就照你原来的呃旅程计划，你就到集中检疫所或防疫旅馆里面呃检疫14天，然后就可以。呃，回到你想去的地方好、哦，那如果是阳性的话，会用专属的通道，呃，专车把你送到医院去接受治疗跟隔离好、哦，这个是新的规定好、哦，为什么要这样做呢？就是因为在这次桃园机场的群聚事件里面呢，有一位防疫计程车的司机好、哦，他是在到。呃，确诊者要去防疫旅馆的途中，结果被感染。那另外呢，呃，在台北市、桃园市都有发生好几件这个防疫旅馆的群聚事件。所以为了降低，因为你看，呃，防疫车队的健车司机跟防疫旅馆其实跟我们社区就是在一起的。好、哦，为了降低社区传播的风险，所以决定在机场啊、哦、增加一关。呃，这个 PCR 的筛检啊，那前几天呢，大概平均的呃阳性率啊、哦，大概 5% 左右，其实颇高哦。好、哦，那从台北时间的星期五开始，五六日三天啊、呃、是返国的高峰时间，因为14天加你往后推14天，就差不多可以赶在过年前、呃、结束隔离跟检疫。一平均一天大概都有 3,000 到 4,000 人。会入境，那你如果用阳性率百分之五来算的话，四千人就是表示呢，一天可以筛出两百个阳性哦。这个其实数字上可能会很吓人哦，数字上可能会很吓人，但是这些都属于呃境外引入啊，都、哦、是属于境外引入，呃，大家也不用呃这个过度紧张哈、哦。那你要降低确诊人数，最好的方法就是通通不准来啊、哦，但是不可能哈、哦，我们不能不让自己的。呃，同胞回家，好，这个我想是基于呃人权跟人道，所以呢，呃，我们的社区就必须去承担这样子的风险，好，好，这是关于台湾的欧米康，但是跟国外比起来，呃，台湾相对疫情控制的还相当不错了啊，因为你看我们一天的确诊人数，本土加境外，呃，现在加起来大概就差不多。呃，在七八十人、九十几人啊、哦，那美国一天都大概几十万、上百万，英国也都超过十万啊、哦，连人口只有呃六百万的新加坡也都好几百个人确诊啊。那对台湾来讲，我们相对控制还不错。那主要是因为我觉得多数台湾人防疫的习惯还是很好了哈、哦，口罩啦、洗手啦，那还有我们现在第一季疫苗的覆盖率大概是八成。呃，第二季大概是七乘六，那现在大家都准备要登记、哦、准备要来打、呃、这个第三季的疫苗、哦、所以我想、呃、应该、呃、还是就像以前的经验一样了、哦、关关难过关关过了、哦、还是可以最后还是可以化险为夷的了、哦、好、呃、那另外来看的就是这个、呃、台中市第二选区的补选、哦、在一月九号周日结果已经揭晓了、哦呃，另外，台北市第五选区的罢免案结果也揭晓了。呃，林长佐最后呢是没有被罢免掉哈、哦，虽然同意票大于不同意票，但是因为同意票没有到达呃，选罢法规定的公民数二十五趴，以台北市第五选区大概就是五万八千多票、哦、呃，差了一点点啊、哦，没有通过。那呃，中二选区呢，则是林静怡、哦、用短短两个月的时间。呃，击败了在地呃这个耕耘三十年的严家哈、哦，这场选举真的非常不简单了啊、哦！一开始其实没有人看好林靖仪哦，大家会想说，哎呦，严家在地经营父子两代，严清彪，呃，严宽恒的爸爸严清彪。哦」哈，一九九二年当选里长，开始从政，到今年正好三十年整，中间当过。省议员啊、呃，当过县议员，当过呃这个议长，当过立法委员。严宽恒也当选过两届的立法委员，哈，所以呃，严宽恒的妹妹严丽敏又是现任台中市议会的副议长，所以严家在这个选区的在地经营真的是那个根扎到哈，可能比阿里山的千年神木还要深啊、哦，呃，所以呢，呃，林靖仪用短短两个月的时间可以击败严家，哈，除了。选战的策略上的成功之外，我觉得主要就是中二选区选民对于长期地方政治被特定家族或派系啊严家是属于台中的黑派所把持呢，已经感觉到厌烦了、啊，已经感觉到非常的厌烦。更重要的是啊，更重要的是呢，呃，严家在选举期间很多包括占用。国有地公保地违建，国有地违建等等的事情被逐一揭发哈。后来最后阶段，甚至连台中的捷运蓝线路线跟新增设的车站，可能都跟严家的土地有关，让中二选区的选民觉得说无法接受，所以呢才会决定。呃，给林靖怡一次机会啊、哦，所以林靖怡能够用赢八千票啊、哦，这个数字其实不少，因为投票率五十八帕的情况之下，他可以赢到八千票。五个候选人，林靖怡的选票是单独过半啊、哦，这其实是呃算是赢得很漂亮哈、哦。我想借未来，呃，这个林靖怡的责任就更重了哈、哦。那至于严家二零二四年，呃，会不会再出来选举，以及呃有没有机会再当选哈？哦呃，我想你如果从这次选举的呃得票结构来看的话，哈，严家原本的他们家的呃长期经营的大本营杀戮哈，因为严家住在杀戮哈，沙鹿输，龙井也输，大肚也输，那乌日跟雾峰就不用讲了，乌日雾峰本来就不是严家的优势区，就在严家自己的三个优势区杀戮、龙井、大肚都输的情况之下，而且出现的是选票的。大规模板块移动哈，大概差了十趴左右，所以我想严家2024年如果哈还是严宽恒，或者是说换成妹妹严丽敏来选、呃，我想差别不大哦，就对中二选区的选民来讲啊，不过就是左手换右手，换汤不换药而已啊，差别不大哦，所以机会应该不大，除非啊，除非林靖怡或是民进党在未来的两年时间里面犯了极大的错误。啊，犯了极大的错误，要不然严家要在这个选区东山再起，真的不容易了。哦，我不敢讲完全不可能了，民主选举没有什么不可能的事情啊，但是真的非常不容易啊，除非是，呃，找另外一个人出来，哦，就是这个人不姓严，跟严家没有血亲的关系，但是他是台中黑派的人，哦，然后严家在背后全力支持，哦，这个可能性还有，但是如果说。呃，你这个候选人还是姓严，好，然后呢，呃，只是换汤不换药，我觉得要当选的几率应该应该不高，好，也就是说，台湾的地方这种已经有几十年历史的派系政治，哈，现在随着呃中二选区的严加的势力呃这个消退之后呢。慢慢的，我觉得要四维了啦，因为新的选民越来越多啊，新的选民越来越多。呃，台中又是尤其中二选区的雾峰跟乌日呢，这几年来新增的人口好比较多。那我们知道新的新增的人口就是从外地来的人口哈，其实它不容易受到地方派系的影响，因为它跟地方派系没有渊源，它不是在这边住几十年的哈，多少有一点什么人情啦、啊、等等哈。现在的选民不吃这一套。所以新来的选民其实是比较容易接受新的选项啊，所以呃，台湾比较大的地方派系呢，除了中二选区的严家，另外就是云林的张家，哈，张荣卫家族，哈，但是呃，云林的状况跟中二又不太一样，因为云林的外新增的选民数量并没有那么多，好，中二是因为这几年中科的发展，中科就在龙井。好、哦，所以在龙井附近有很多新增的选民。那乌日因为高铁站方便，也有很多新增的选民。但是张云林的张家的情况又比较不一样，他没有那么多新增的选民，所以派系的影响力还在。但是我想，呃，这个都需要时间了，需要一点时间，或是一个扭转的。机会吧，好扭转的契机吧，好这样子才有可能，呃，让这个地方派系政治哈从此这个画下句点哈。地方的派系政治，它最大的特色就是它其实就是权力跟利益的结合，哦，有了权力就有追逐利益，自然就会很多人靠过来。可是，一旦你没有权力之后，利益也跟着消失，那也会瓦解的非常的快。因为地方派系其实比较少看到什么。理念或是意识形态的结合，它就是权力跟利益的结合，哦，那个是非常现实的。所以为什么有时候我们来看地方派系常常会超越政党，哦，因为它不是一个理念的结合，哦，那要建立起来不容易，需要时间，但是要瓦解，一旦这两样因素没有之后，也会瓦解的非常快，哈，这个，呃，这是一个新政治跟旧政治的选择。恭喜中会选区的选民，这次选择了新的政治。啊，新的政治，那呃挥别旧的政治，那希望台湾呃其他地区的选民，如果你们还是被旧政治所影响的话，呃也希望把中二选区当做你们一个学习的对象跟参考的指标。好好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，这个立陶宛、哦、立陶宛自从去年开始决定，呃，要跟台湾加强呃经贸的交流之后呢，呃，中国对它的打压呢也是越来的呃越来越严重、哦、手段越用越多、哦、除了针对立陶碗本身的产品外销到中国设限之外，现在连呃外国企业，只要你在立陶碗有设生产基地的，甚至说你的产品里面有使用到立陶碗生产的零组件的话，中国都要开始把手伸出来、哦、啊。那所以呢，越来越多的国家呃开始站在立陶碗这一边啊，除了美国、英国之外。呃，德国、欧洲的两个大国，德国、法国也都相继表态。好、哦，呃，德国的经济跟气候保护部的次长叫布兰特纳，啊、哦，最近访问立陶宛首都维尔纽斯，跟立陶宛的外长兰斯博吉斯等官员会面，表达强力声援立陶宛。哦、法国的外长勒德里安也透过声明表态支持被中国。施压的立陶宛，而且强调，因为法国今年是欧盟的轮值主席国，会用主席国的身份推动欧盟反胁迫措施，同时会重新审视欧中关系。好，那欧盟呢，在呃二十七国的外长哈，在十三号呃欧洲时间，法国的时间十三号，要在法国的呃布勒斯特召开两天的非正式会议。那根据议程呢，十四号上午会讨论欧盟跟中国的关系，尤其是中国对部分成员国施加的巨大政治、经济跟商业压力，指的就是立陶宛啊。呃，立陶宛的外长兰斯博吉斯在接受《金融时报》访问的时候说，中国以非法手段施压立陶宛跟立国跟在立国活动的外国企业。欧洲必须坚决对抗，否则国际贸易体系会被破坏。兰斯伯吉斯强调，欧洲必须提出非常清楚的回应，明确传达欧洲共同市场不接受中方如此对待。这是对以规则为基础的国际贸易体系试炼。它将在欧盟的外长会议里面呢，呃，说明。中国如何因为不满立陶宛与台湾强化关系施压骚扰欧洲企业？那对于欧洲国家相继表态力挺立陶宛，我们的外交部发言人欧江安说：“中国的政治霸凌与经济胁迫不仅阻碍欧洲经贸发展，扰乱国际贸易的正常秩序，更对世贸会员国的经济发展与人民生活造成冲击。”外交部持续呼吁。所有遵循国际规则的全球民主伙伴要跟立陶宛站在一起、哦、那除了这些呢？丹麦的前总理、哦、也投书、呃，呼吁欧美力挺台湾跟立陶宛、哦呃、丹麦的前总理、哦、叫做、呃、拉斯穆森、哦、拉斯穆森针对中国经济制裁立陶宛投书美国的新闻周刊、哦、Newsweek 以及丹麦的第一大报叫日德兰邮报。呃，文中对于中国与俄罗斯等专制政权的威胁提出警告，并且呼吁欧盟跟美国应该支持台湾与立陶宛。拉斯穆森发表在《新闻周刊》的投书说，啊，标题叫做“美国欧洲应该反抗中国的经济恐吓”。文中提到，台湾过去几十年来维持现状、不统不独的状态，符合大部分国家的态度。台湾可以发展民主经济，而其他国家只要不违背所谓的一中政策，也都能够跟两边啊，指的就是台湾跟中国发展关系。但从中国国家主席习近平的动作与言论可以看出，这个状况已经改变了，中国不再有意愿维持现状。因此，自由世界也应该重新考虑要如何应对。他说，习近平领导的中国对台湾展开各项攻击，包括资讯战、军事骚扰、台湾西南空域等。中国不断威胁民主的台湾，但许多自由国家选择视而不见。文中也强调，美国对台政策的模糊定义，在过去也许行得通，但是习近平的中国不是过去的中国。拜登上台以后，台海政策也越来越明确。美国为了维持印太区域平衡而重视台湾议题，欧洲不该袖手旁观，让美国一肩扛下印太区域稳定的工作，却又一方面批评美国对中国的强硬政策，并与中国维持商业关系。好，那他就举立陶宛的例子，他说立陶宛退出中国与中东欧国家签的十七加一互动机制。这没有违背一中政策，但仍遭到北京的经济威胁、限制出口。他说：“中国对立陶宛这个北大西洋公约组织 （NATO） 啊，跟欧盟的成员国的欺压，就是对自由世界的一个测试。如果自由世界选择忽略，那么北京就会用经济压迫这这个强力的武器，逼迫其他民主国家服从北京的意志。”他也在投诉中建议，欧盟应该借款给立陶宛。减缓立陶宛受到的经济损失，欧盟正在商讨反制措施，让欧盟能在类似情况下反击。自由世界长远目标应该是为了建立一个类似北约共同防卫机制的经济第五条款，好，以共同承担与反制中国的经济威胁。呃，北约的第五条款是什么呢？哦、呃，就是要求签署国承诺。针对任何一个成员国发动的武装攻击，应被视为是对全体成员国发动的武装攻击。北约的第五条款就是《北大西洋公约》的第五条，这个规定是非常强而有力的。就是说，你只要对其中一个国家发动攻击，就是对我北约宣战。那现在拉斯穆森呢是？建议应该要有一个经济的北约第五条款，也就是说，欧盟国家你干脆借款给立陶宛嘛，让他度过短期的经济冲击。好，那另外在《日德兰邮报》的投书里面呢，呃，拉斯穆森重申欧盟支持立陶宛的重要，并且介绍台湾如何利用双边贸易实质支持立陶宛的做法给欧洲国家参考。他说，专制国家都在观察立陶宛事件啊，所以你不要以为这是小事哦。立陶宛虽然是一个人口不到300万的国家，但是它现在变成全世界一个观察的指标。什么指标呢？就是中国有没有办法成功的利用它的经济力量去影响另外一个独立国家的外交政策？哦，这个很重要啊、哦！如果立陶宛因为受不了，或者说其他国家没有给立陶宛资源，而改变了对台湾的态度，那证明了中国是可以用经济力量去。影响另外一个独立国家的外交政策，就等于是他可以用经济力量力量干涉另外一个国家一个主权独立国家的外交政策哦，那不得了了哦，以后他就可以用这个方法对付任何一个国家，只要经济规模不是太大的国家。所以全世界其实真的都在看好、哦。那所以呢，这个这个事件也显示，面对专制国家的威胁，政治意志不可以被官僚体制取代。好，这个是拉斯穆森的投诉另外呢，这个最新的是欧盟呢，呃，寄出了第一部啊，呃，这个防御白皮书啊，里面特别强调要团结应对俄国跟中国等国家的威胁啊。呃，这是法国接掌欧盟理事会轮值主席国之后第一次非正式会议啊。呃，这是外长的非正式会议，而且会研讨。欧盟第一部防御白皮书叫做《战略罗盘》啊呃、根据已经呃这个曝光的、呃、消息哈、啊，说这个这两天的会议里面呢，最重要的议程是呃最在目前最紧张的欧洲跟俄罗斯之间的冲突，因为乌克兰的事件、啊、此外，非洲马利啊这个国家的现况，欧洲与中国的关系，还有伊朗的核子计划，都在讨论的清单里面。呃，法国的。外交部推特账号呢，已经先发文定调，会议的目的就是面对国际政治挑战，建构欧洲回应。啊、哦，呃，三大聚焦议题是，呃，对东面临国的政策，呃，坚定政策，东面临国就是俄罗斯了。啊、哦，跟中国更平衡的关系，还有调整欧洲跟非洲联盟的伙伴关系。面对莫斯科跟西方国家之间持续升温的紧张呢？欧盟团结防御显得格外重要。成员国部长也在会议中针对波瑞尔提出的欧盟首部防御白皮书《战略罗盘、呃》草案进行讨论。法国国防部长帕利在推特上说：“这是历史性的一刻。哦呃”根据法国媒体的报道，《战略罗盘》好、哦呃，这个将在呃三月份，今年三月份、哦呃，在欧盟的理事会里面呢，正式提出来讨论哈、哦。呃，如果通过的话，就是呃，变成一个欧盟正式的文件啊、哦。27个成员国对于共同政策如何保持平衡，以及在北大西洋公约组织跟美国在欧洲安全角色看法不一样，但是他们面临相同的挑战啊、哦。那法国向来呼吁要强化欧盟的主权。外长勒德里安、呃、他在国民议会外交委员会听证会上说，点名北京单方面、呃、透过经济与贸易施压力，陶宛，并且强调会在布勒斯特欧盟会议上重新审视欧中的关系。啊、根据法国《回声报》的报道，呃，这是他们得到的内部消息、啊、法国有意利用会议加速推动欧盟，刚在去年十二月。提出的反胁迫工具，以防御中国等第三国采取的外交、经贸胁迫手段。欧洲的智库贾克迪罗研究所的啊、呃、法布利啊、哦，他也说，反胁迫论述围绕着他们现在要展现的战略自主。欧盟现在情况只允许他们团结作战，以保护内部市场。这个欧盟。贸易政策的骨干，好，这个是关于欧盟哈。那如果明、呃、今年三月的理事会里面正式通过的话，那对于欧盟跟中国的关系，应该又会踏入另外一个新的情势哈。美国部分它的印太经济架构，应该呃我在想，可能在最近就会提出来了。这是继战略部署之后。呃，在军事战略部署之后，在经济跟贸易的战略上的部署啊，那如果加上欧盟也通过了呃对中的白皮书的话啊，那等于是美欧两个区域呢就已经开始拉开对中国的防守布线啊，那对中国来讲压力只会越来越大啊。好，今天时间的关系，节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，拜拜。